0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a este otro programa de Caídos del Sistema. Hoy vamos a compartir un texto de Jorge Asís, pero la introducción es de Carolina Montegari, que escribe para él. Y trata sobre la imagen vapuleada del actual presidente y lo que piensa Asís al respecto de esto. Bueno, empieza así. La segunda oportunidad de Alberto Fernández, previa doble destrucción. Nos fue mal con la pandemia, pero peor fue con la cuarentena, confirma la revista La Garganta. ¿Por qué nos va a ir bien con la vacunación? Rezar para que se modifique la coherencia negativa. Los primeros tres meses del año se redujeron a las postales macristas. Fotografías para consolidar el acuerdo con los deudores privados. El clavo dejado por el tercer gobierno radical. La peste a partir de marzo reprodujo el despegue monumental en las encuestas de Alberto Fernández, el poeta impopular. Transcurrieron los fecundos recitales de los tres tenores cada 15 días. Con el amigo Horacio Rodríguez Larreta alias El Geniol, y Axel Kicillof, alias El Gótico. Tiempo de epidemiólogos, de podólogos, de filminas y rectificaciones. De pronto se disipó la fenomenología de las encuestas. La prioridad de la salud sobre la economía iba a concluir en doble desastre, doble destrucción. Hasta ahí lo de... Carolina Montegari. Ahora empieza a hablar así. El balance del primer año muestra un gobierno sin brillo, prepotente, frágil y de relativa gestualidad peronista. Fragmentos unificados artificialmente que no alcanzan la jerarquía de una identidad en gestación. Pero constan los pretextos irrebatibles que justifican la peste maternal que atenúa el rigor de la opacidad. Como atributo puede esgrimirse también la carencia de corrupción, valor meritorio. Significa confirmar que la gestión pudo haber sido mala, como en efecto lo fue, pero transparente. Aunque arrastra secuelas agigantadas de corrupción histórica, denuncias heredadas, Consecuencia del sistema recaudatorio de acumulación implantado por Néstor Gisner, alias El Furia, a partir de 2003. Construcción de poder inspirado en el liderazgo de culto y en el culto de la caja. Estilo que la doctora, acaso por lealtad jamás cuestionó. Con secretarios portacelulares enriquecidos con funcionarios cubiertos con las manos en los bolsos de la pelusa. Arrepentidos, manipulados, pero no cesaban de hablar. Herencia exclusiva del kirchnerismo que dejó en realidad de existir. Fue suplantado por la caricatura ideológica de continuidad, sin espacio aparente para los valigeros. La caricatura poco y nada tiene que ver con el kirchnerismo real. Sin recaudación la caricatura del kirchnerismo no sirve siquiera para despachar un kiosco. Emerge el tiempo del doctorismo. Estilo de conducción adaptado al arbitrario paladar de la doctora que recibe las bofetadas. Por el tendal dejado por el marido extinto. Conjugación oral de sectores del peronismo, de los sectores más postergados de la provincia inviable de Buenos Aires. Fuerza equipada con la última organización que mantiene la capacidad estratégica y de ocupación de espacios. La Cámpora, agencia de colocaciones, cuarentones que resisten la idea de plantar las bases vulgares del capitalismo tolerable. Intentan reflejarse en el espejo progresista y hasta se inmolan con la chiquilinada del impuesto confiscatorio. Ensayo para evitar señales de entereza combativa. El insigne frepacito tardío complementa con su nostalgia la ficción del izquierdismo. Con sexagenarios que estimulan veleidades retóricas. Con la ilusión general de no haber capitulado. Luchan los inofensivos contra el imperio. Sin clima de negocios cualquiera es incorruptible. Con reproche puede decirse que el gobierno sin brillo no registra denuncias de corruptelas. La caricatura es escasamente amigable con el capital. El portador sano de riqueza genera desconfianza. Es discriminado. No se produce siquiera la tenue sombra del clima de negocios. Los funcionarios se limitan a la parsimonia de ganar sueldos sin especializarse en el arte brusco de recaudar. Sin grandes obras, sin movimiento de capitales, sin privatizaciones y estatizaciones, ser transparentes se imponen como una triste resignación. La falta de corrupción dista aquí de ser un mérito. Es el reflejo de la imposibilidad. Sin clima de negocios cualquier funcionario es incorruptible. Capitalismo sin capitales, palabras huecas. Cuesta atreverse a plantar las bases vulgares del capitalismo tolerable. Sin adaptarse ni por un centímetro del emblema de hierro, que legitima la justicia social, sin asomo de denuncia lo que asoma es la era del vacío, la nada, desierto o páramo que no tiene un pomo que ver con la virtud, es donde se cree que crear riqueza significa imprimir dinero, la mediocridad es paulatina, agota, y de lo que se trata en Argentina también es de perforar la dinámica de la decepción. Quien hoy gobierna sin brillo tan mal, repara los errores de quienes protagonizaron el último fracaso. A esta altura el macrista inteligente solo debe controlar su ansiedad, esperar la caída para intentar otra vez continuar la dinámica que debe perfor perforarse pero hoy la corrupción histórica impone la agenda. La batalla transcurre entre cuadernos, arrepentimientos, desastres que cubren la esfera mediática e impregnan la política. El simulacro del conflicto largo. En 2019 los sindicados como corruptos triunfaron sobre los sindicados como inútiles. Después de todo no se iban a registrar cambios, la monotonía del tratamiento, las cargas judiciales del, las cargas judiciales del Las Cargas Judiciales del pasado. El combate perpetuo de Comodoro Pi entre tus jueces y los míos. Con los mismos argumentos, con la artillería. La artillería humedecida que resultó insuficiente durante la campaña interminable. Los acusadores pertinaces no asumieron la derrota electoral. La pasan por arriba. Con un poco de imaginación la elección nunca ocurrió. Insisten en la obstinación de la estrategia con la vieja táctica. Los sicarios Agotados disparan sus palabras de fogueo. El objetivo consiste en sacar del medio a la jefa de la banda que los venció, con la insignificancia de un tuit, el oportunismo de una foto y dos ideas maléficas. Cuesta admitir que sea la doctora quien conduce la parte del león de los fragmentos, entre el desfile de las obviedades derivaciones de la patología de la formación. En el frente de todos estalla el fastidio de la convivencia entre la vicepresidente fuerte y el presidente débil. El conflicto no in se instala en el gobierno tras la oposición mediática. No hablan, aunque hay poco y nada tengan, al verte la doctora para decirse. Admite la fantasía del oponente que cree poder liberarse de la vicefuerte a través de la emancipación del presidente débil. Pero Alberto también sabe ser perverso, con todo su derecho de ser ineficiente, capacitado para bancarse el simulacro del conflicto externo. Otros tres años no es el caso de ningún general viola que pueda ser resuelto con una selectiva enfermedad. Debe aceptarse también que Alberto está blindado Tiene la inoperancia legitimada Todo lo que pueda cuestionarse del gobierno opaco que preside Tiene una firma responsable, la doctora La dama, al reconciliarse, supo rescatarlo de la medianía Para transformarlo en el presidente Alberto estaba en condiciones de ser el digno jefe de campaña De algún otro rondazo que se dispusiera a sonreír entre los afiches de la posteridad. Claro que es anormal que la vicepresidenta tenga mayor fortaleza que el presidente que ella designa, pero son las reglas. Queda por último el recurso usual para descalificar al presidente débil. El archivo, el costado más vulnerable del poeta impopular la vejez de utilizar lo que dijo en TN, lo que escribió en La Nación sobre vudú, el descuidista, o sobre la doctora con pucheritos de rencor durante la década extraviada de la enemistad. Bueno, hasta aquí compartimos este artículo de Jorge Asís y esperamos volver a encontrarnos en la próxima emisión. Gracias.